1: Så beskrev regissören Ingmar Bergman sina demoner i SVT-dokumentären Bergman hundra år. Han var känd för att tampas med sina personliga demoner, som han kallade dem. På sitt sängbord, som 2009 såldes på Bukowskis för hundratusentals kronor, klottrade han under nätterna ord som Rädd, 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 fasans natt och outhärdligt. Det var också Bergman som mintade uttrycket vargtimmen I och med sin film med det namnet från 1968 Den inleds med förtexten "Varje Vargtimmen är timmen mellan natt och gryning Det är timmen då de flesta människor dör Då sömnen är djupast Då mardrömmarna är verkligast Det är timmen och den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest då spöken och demoner är mäktigast. timme är också den timme när de flesta barn föds. Den värsta av Ingmar Bergmans demoner var katastrofdemonen. Den sa till honom att allt han skulle företa sig under dagen skulle citat gå åt helvete. Han hemsöktes också av rädslandsdemon. Den gjorde honom rädd för inte bara katter, hundar, insekter och fåglar utan också människor och stora folksamlingar. Dessutom besattes han ibland av raseridemonen. Den sa han sig ha ärvt av sina föräldrar och den gjorde honom till en argsint människa. Utöver dessa fanns de besläktade kontrolldemonen, pedanteridemonen, ordningsdemonen och punktlighetsdemonen, vilka han beskrev som jobbiga för hans omgivning, men de kunde också vara positiva för honom i arbetet. De hjälpte honom att föra produktionerna framåt. Demoner är ett användbart begrepp för att beskriva den ångesten som drabbar oss om natten, då det kan kännas som att det är onda andar som hemsöker en. Och föreställningar om sådana illvilliga entiteter har alltid funnits. Idag åkallar vi några av dem. Jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
0: Jag är en ensamstående pappa. Min fru, eller exfru egentligen, är en narcissistisk galning som knappt kan ta hand om sig själv. Än mindre ett barn. Så vår skilsmässa kom som en stor lättnad för mig. När vi hade separerat fick jag ensam vårdnad om vår son, som betyder allt för mig. Medan jag och min exfru fortfarande var gifta klagade hon ofta på att jag tillbringade för mycket tid med honom. Att slippa ha henne här i huset eller för den delen i mitt och min sons liv har många fördelar, men också en del nackdelar. Jag jobbar mycket, så jag får ofta anlita en barnvakt eller ringa mina föräldrar och fråga om de kan passa min son. Jag försöker alltid med mina föräldrar först, men då och då så måste jag förlita mig på Madde, den enda barnvakten som kan hjälpa till med kort varsel. Jag har väl aldrig riktigt gillat Madde, jag upplever henne som oansvarig. Hon brukar för det mesta sitta med telefonen snarare än att vara uppmärksam på min son. Och varje gång jag kör upp med bilen på uppfarten till huset så tar de sina grejer och sticker ut genom bakdörren. Så jag önskar att jag hade kunnat få tag i någon annan. Men ikväll var hon den enda som kunde. När jag välkom hem sent från jobbet och ropade på henne efter att ha klivit in i hallen fick jag inget svar. Jag tänkte att hon hade gått ut bakvägen igen- jag gick in i vardagsrummet och såg min son stå högst upp i trappan till övervåningen Hej grabben, sa jag och såg att han hade ett konstigt anstigsuttryck Är det något som har hänt? Jag hade en mardröm, sa han och sprang ner för trapporna och kastade sig i min famn Den var så läskig, fortsatte han Vad hände i drömmen? Frågade jag medan han kramade om mig hårdare jag gick upp för att gå på toaletten och då hörde jag hur Madden nynnade ner från nedervåningen. Så jag tjuvkikade upp från trappan där hon inte kunde se mig. Hon satte ner i köket och gjorde sina läxor. Efter en stund så öppnade skafferidörren bakom henne, men hon hade hörlurar på sig så hon hörde inte det. Och ut från skafferiet kom en naken monsterman med, med små svarta ögon, sa min son med darrande röst. Jag bad honom fortsätta. Ja, monster tittade på henne länge- och sen så vinkade han mot det stora skåpet i vardagsrummet. Skåpet öppnades och ett annat monster kom ut. Men hon var så fokuserad på sina läxor och hörde ju inget- och det var mörkt också så så hon märkte inte honom heller. Monstermännen tittade bara på henne- och sen så vinkade de mot fönstret- och från bakom gardinen kom ett annat monster fram. Madde såg inte honom heller. Och sen vinkade de mot dörren till källaren- och. Därifrån kom två monster till. Det var så läskigt men jag jag försökte bara vara tyst och de verkade inte se mig. De bara stod där och tittade på henne och sen började monstret bakom henne att liksom väsa på ett jätteläskigt sätt. Men hon hörde inte det. Monstret lät högre och högre. Jag hoppades att hon inte skulle vända så men sen så gjorde hon det. Hon bara skrek och alla monster attackerade henne. De slet henne i stycken och åt upp henne och slickade upp allt blod som var på golvet. Sen gick de tillbaka till skafferiet och bakom gardinen till skåpet och ner till källaren. Det kändes som att jag inte kunde röra mig. Jag var så rädd, pappa. Jag drog till mig min son och han började gråta. Jag pussade honom på huvudet i ett försök att trösta honom. Vad hände sen? Frågade jag. Jag... Jag sprang så fort jag kunde ner för trappan för att, för att hämta hjälp hos grannarna. Jag, jag, jag tänkte att om jag sprang snabbt skulle de inte hinna ta mig. Men jag hann inte och de tog mig. Det var så obehagligt, pappa. De höll fast mig och skulle äta mig när jag. jag... Berätta, vad hände? Min son stammade när han försökte fortsätta berätta. Du kan berätta allt för mig. Vad hände sen? Jag, jag sa till dem att låta mig gå att min pappa snart skulle komma hem- och att de skulle ta dig istället- och låta mig vara. De kommer nog snart. Min son borrade in sitt huvud i mitt bröst. Förlåt pappa-
2: mån är ju egentligen ett gammalt grekiskt ord. diamond som är ett slags, ett övernaturligt väsen kanske lättast att säga det som.
1: Det här är Tommy Kusela. Han är doktor i religionshistoria och ena halvan av podcasten när man talar om trollen. Till vardags arbetar han också på institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Han säger att den gamla tidens daimoner inte nödvändigtvis var ondskefulla, även om somliga av dem kunde ha illvilliga drag. Många av dem kunde användas till gott och fungera som inspiration. Det fanns med andra ord ett väldigt brett spektrum av daimoner i Grekland.
2: Så det är en makt som eh, man kan inspirera. inspireras av. Det sägs bland annat att, eh, att filosofen Sokrates hade den daimon som då inspirerade honom som en slags musa. Så, att, eh, så att det här är ju då i antikens Grekland. Och sen i och med kristendomen, då började man så att säga mycket av det här äldre skiktet som finns. Äldre religioner som man ville såklart ta bort. Eh, och då användes det här ordet daimon- ett helt annat syfte då blir det här plötsligt något väldigt negativt. En negativt laddad kraft. Alltså som ett slags väsen som kan tränga in i den här världen
1: och påverka den. Uppfattningen om att onda andar och demoner har inflytande över människor har funnits inom kristentro och teologi ända sedan religionens begynnelsedagar. I den tidiga judendomen beskrevs satan som underlydande gud. Men i och med kristendomens födelse började djävulens inflytande att växa.
2: I de yngre texten i Gamla testamentet och framförallt i Nya testamentet så får de här mer och mer spelutrymme. Och man börjar fundera över vilken, alltså, hur mycket kan djävulen eller Satan påverka människan i den här världen? Och det fanns ju den här idén om hur djävulen har blivit utkastad ur, ur himlen. Han var ju en ängel från början. Och de som då var allierade med djävulen var ju också fallna änglar. Så att de har ju också fallit ner på jorden och en del har tänkt sig att de här är också utsprunget till en del av demonerna. Samtidigt växer också fram en, en lära om olika eh, skikt i helvetet och sådär. Så Plågorter och sånt där också man, man placerade namngivna demoner på en del. Hierarkier som man till och med upp, uppordnar dem i.
1: Även den tidiga kristna kyrkan trodde på demoner. Teologer och mystiker skrev om onskans natur, demoners existens, hur man identifierar djävulen och hans anhang, samt om hur dessa onda makter aktivt försöker leda människor från frälsning. Redan på 300-talet skrev den kristna mystiken Pseudo Dionysos om Belzebubb. Leviathan och Asmodeus, alltså sataniska namn som vi fortfarande kan stöta på inom populärkulturen. Många gånger ansågs dessa namn vara pseudonymer till Satan, men somliga beskrev dem istället som egna entiteter, som var en del av Satans anhang som ett slags generaler i helvetet.
2: En del av de här demonerna liknas vid alltså de här dödssynderna, att de har olika sådana delar som de liksom står för. Men poängen är att de ska in och frestar människan på olika sätt och liksom försöker förleda oss in i synd till djävulen. Så det är väl den stora, stora funktionen hos dem. Sen finns det olika demoner som vänder sig beroende på vilken sån här lärd man man går till som har kategoriserat de här demonerna att de vänder sig till olika typer av människor och att de gör det på olika sätt du har ju den här idén om, om succubus och incubus exempelvis att en demon kan för att förleda människan i syn så kan den och för att skapa nytt liv åt djävulen så kan den förvandla sig först till en, en succubus alltså, och då är en demon som tar en, kan se vad en man fantiserar om för kvinna och sen så, så förvandlar sig demonen till den här, en avbild av den här kvinnan och, och då ligger de med varandra och då får ju den här demonen säden i sig från människan och sen kan den förvandla sig till en en man, en inkubi eller inkubus, och då injicera det här i, så att säga, i en människok- människa alltså en kvinna och därmed så kan de med det här fördärvade säden då skapa nytt liv för djävulen, djävulen saknar den förmågan annars enligt kristendomen, för enligt kristen tror så är det bara Gud som har den här förmågan
1: Där teologer och häxjägare beskrev hur de som stod anklagade för trolldom hade påverkats av satan och demoner. Här i Sverige användes dock inte begreppet demoner i så stor utsträckning utan det var snarare små jävlar som man pratade om. Men kyrkan demoniserade även äldre tiders gudar och gudinnor ur till exempel Asatron lika så utmålades folktronsväsen som en del av djävulens anhang. av 1600-talet och på
2: 1700-talet och framförallt då där när man började när det stora och trolldomsprocesserna var i Sverige. Då ställdes ju med del människor inför rätta för att de påstod att ha haft sex med skogsrået eller nycken. Och en del blev ju avrättade för detta också i Sverige. Och det här är ju för att man då, i ur ett kyrkligt och juridiskt perspektiv så fanns det då inte... Något skogsråd. Det fanns ingen nikken. Däremot fanns djävulen. Och vad de här människorna är erkänt det var ett djävulsförbund. Så det blir som en slags demon för då, kyrkan.
1: Inom litteraturen har konceptet demoner funnits i tusentals år så långt tillbaka som till antik mesopotamisk och österländsk mytologi där de ofta avbildades som onda andar eller gudar. I senare litteraturhistoria hittar vi Dante Algeris Den gudomliga komedin John Miltons Paradise Lost och Johan Wolfgang von Götes Faust. Som alla innehåller beskrivningar av Satan och demoner. Och mer om de klassiska titlarna kan ni höra om i första säsongens avsnitt om Satan. Med tiden har vår uppfattning om demoner utvecklats. De har blivit mer mångfacetterade och bilden som de flesta av oss har av demoner idag kommer snarare från skräckfiktionen än från religionen. Jag tror
2: att den bilden som många tänker sig idag på en dämon är nog mer föränderlig kanske än i äldre tid. Att vi har ju mycket den här transformationen, den fanns förut också men att det kan bli nästan någon slags Lovecraftiansk dämon istället för eh, som förändrar form och blir en stor jätteblubb am- amöba som sen kan bli någon monst- jättemonster och sådär från som, som skräckfilmerna. Men så även om förut kunde de ha groteska former men det känns som att det är mera åt, åt det här äh, skräckfiktionshållet idag.
1: Demonen har fått en särställning inom skräckfiktionen. Den är användbar just för att den blivit så föränderlig och flexibel. Den kan komma i fysisk form eller som en osynlig, ondskefull kraft. Den kan besätta människor eller utge sig för att själv vara en människa.
2: Ja, men det ligger också kvar i det här att den den kan förändra sig. Alltså den, den kan transformeras och få form av det som vi är mest skrämda av så det är ju ganska effektivt medel och för en som skapar exempelvis skräckfiktion oavsett om det är spel eller böcker eller något annat, film så är det här väldigt tacksamt du kan ju liksom skapa och den också i det hela kan transformera sig och få formen av en människa vilket ju också gör möjligheterna att använda demon ganska
1: stor Skräckfilmer om demoner grundar sig ofta i en kristen kontext. Det är satans medhjälpare och anhängare från helvetet som skapar kaos och besätter människor och räddningen hittar man hos Gud och Jesus. Det är den uråldriga berättelsen om ont mot gott den allra mest inflytelserika och stilbildande filmen om demonisk besatthet är utan tvekan William Peter Blattys Exorcisten som hade premiär 1973 regisserad av William Friedkin. I den möter vi demonen Pazuzu som besätter den tolvåriga flickan Regan. Mother, what's wrong with me? The whole
0: Was the floor
1: you have any religious beliefs? Ever heard of exorcism? Ah. I'm only against the possibility of doing your daughter more harm than
0: good.
2: Nothing you can do could make it any worse.
1: I've never met one priest who has performed an exorcism. No one. Ah! The film was a Och den har fått en mängd efterföljare med varierande kvalitet. Den senaste i raden är The Popes Exorcist, i vilken Russell Crowe spelar fader Gabriele Amorth som undersöker en besatt ung pojke och avslöjar en konspiration som Vatikanen vill att hålla hemlig för att kittla biobesökarna ytterligare marknadsförs den som baserad på verkliga händelser och ja, Gabriele Amorth fanns i verkligheten. Han var Vatikanens främsta exorcist och han hävdade innan sin död 2016 att han under sitt liv utfört hela 60 000 andeutdrivningar. Han påstod att han pratade med djävulen varje dag och att den lede svarade på italienska. Dessutom sa Gabriele Amorth att Satan ockuperade Vatikanen och att de som var besatta av honom kräktes glasplitter och järn. Han var också filmintresserad och god vän med Exorcisten-regissören William Friedkin. Exorcisten var i själva verket en av Gabriele Amorths favoritfilmer. Men The Popes Exorcist verkar inte mottas med samma entusiasm av Vatikanens nuvarande exorcister. När trailen till filmen släpptes skrev föreningen The International Association of Exorcists i ett pressmeddelande att filmen verkar vara opolitligt pretentiöst splatter. De menade också att The Popes Exorcist tycks i vem som är den riktiga fienden om det är djävulen eller i själva verket kyrkan Father Gabriella Mort On the night of June 4th you performed an exorcism That was not an exorcism Det är mer regel En undantag att dessa filmer om demonbesatthet strösslade med inverterade kristna symboler är baserade på verkliga händelser. I The Exorcism of Emily Rose från 2005 får vi följa rättegången mot en präst som anklagas för vållande till annans död efter att en ung kvinna avlidit i samband med en exorcism.
0: Emily had
1: epilepsy.
0: The devil.
1: Även denna film är baserad på verkliga händelser. Emily Rose hette i själva verket Annelise Mikkel och föddes 1952 i Bavaria i Västtyskland där hon växte upp i en djupt religiös, katolsk familj han dog som 23-åring efter att ha utsatts för en flera månader lång exorcism. Här kommer en ljudupptagning från demonutdrivningen.
0: Also eben, ja, in sage, das ist die Jungen Es ist uns klar, das Weihwasser muss wieder in die Häuser hinein.
1: Ja. Det hela började en dag när Anneliese var i skolan. Plötsligt såg hennes klasskamrater hur hon segnade ihop och svimmade. När de fick liv i henne var hon inte längre sig lik. Hon verkade förvirrad och avstängd. Hon vandrade osaligt omkring som om hon var i trans. När det här märkliga anfallet bedarrade mindes hon ingenting- av händelserna Ett år senare var hon med om en liknande episod När hennes föräldrar väckte henne en morgon fick de inte kontakt med henne Hon var vaken men återigen som i trans Hon kissade på sig och fick sedan ett krampanfall Hennes kropp började att skaka okontrollerat detta skrämde givetvis hennes föräldrar och de sökte hjälp hos en läkare som diagnostiserade Anneliese med temporallobsepilepsi. Det är en form av epilepsi som karaktäriseras av kortvariga anfall där den drabbade upplever stark rädsla, panik eller upprymdhet. Det är inte heller ovanligt med hallucinationer eller kraftiga déjà vu-upplevelser. Och när anfallen är över minns personen ingenting av det som hänt. Anneliese medicinerades och började att studera vid universitet. Men medicinen tycktes inte hjälpa. Hennes tillstånd försämrades och hon gick in i djupa depressioner och fick vanföreställningar. Hon blev övertygad om att hon var besatt av djävulen. Hon började att se satans ansikte överallt. Och hon hävdade att hon, medan hon bad till Gud, hörde demoner viska i hennes öron. Att hon skulle ruttna i helvetet. Hon slutade att äta och blev allt mer våldsam. Hennes föräldrar sökte hjälp både hos läkare och hos katolska kyrkan för även de började nu misstänka att deras dotter plågades av något demoniskt. Kyrkan avfärdade dock deras oro och hänvisade till sjukhuset istället. Men inte heller där fick de den hjälp de behövde.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm! då går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer
1: nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela
1: mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Annelises tillstånd fortsatte att försämras. Hon blev periodvis överaktiv. Hon åt spindlar och bitar av träkål hon bet huvudet av en död fågel och slickade upp sitt eget urin från golvet desperat letade föräldrarna vidare och till slut hittade de en präst som trodde på dem Ernst Allt hette han och han har senare i rättsliga förhör berättat att när han för första gången såg Annelise kunde han svära på att det där inte bara var en epileptisk flicka det fanns något mer inuti henne. Ernst kontaktade biskopen Josef Stangel och bad om tillstånd att utföra en exorcism. Josef gick efter en del övertalan med på detta och gav prästen Arnold Rens medgivande att påbörja en andutdrivning med förbehållet att den skulle utföras under total hemlighet. 1975 påbörjade Arnold Renz tillsammans med en annan präst exorcismer på Annelise och dessa fortsatte i flera månader. Under andeutdrivningen, har prästerna hävdat i efterhand, talade hon med olika röster och verkade ha övermänsklig styrka. Den första juli 1976 dog Annelise, 23 år gammal. Hennes död berodde i själva verket på undernäring och uttorkning eftersom hon hade vägrat att äta eller dricka under en längre tid. Hennes föräldrar och prästerna som utfört exorcismerna åtalades för vållande till annans död men efter rättegång dömdes de bara för mindre brott och fick villkorliga domar. När man läser om Anneliese i efterhand är det inte de påstådda demonerna som skrämmer mest. För Anneliese behövde inte en exorcist. Hon behövde medicinsk och psykiatrisk vård. Istället utsattes hon för övergrepp i form av diverse ritualer under flera månader.
2: Det finns ju faktiskt i... I katolska kyrkan och i ortodoxa finns det exorcister kvar. Och deras funktion är ju att driva ut djävulens demoner ur människor som de har besatt.
1: Även om det är sällsynt nu för tiden, utför den katolska kyrkan fortfarande exorcismer. Det anses vara en helig ritual som kan användas för att bekämpa onda andar eller demonisk besatthet. I skriften The Roman Ritual finns liturgiska texter samlade som används inom katolska kyrkan vid heliga riter som dop och konfirmation men också för till exempel invigning av kyrkor samt exorcismer. The Roman Ritual publicerades för första gången på 1500-talet men har sedan dess uppdaterats. 1999 inkluderades också vissa ändringar i riktlinjerna för utförandet av exorcismer. Bland annat ställdes då krav på att den som utför demonutdrivningen måste ha tillstånd från den lokala biskopen som också själv måste utvärdera fallet och bekräfta att det finns tillräckligt med bevis för demonisk besatthet innan exorcismen godkänns. De nya riktlinjerna framhåller vikten av att ta hänsyn till den besatta personens andliga och mentala hälsa och exorcisten bör därför samarbeta nära läkare och psykologer för att säkerställa att personen får lämplig vård. Dessutom förtydligade direktiven att användning av fysiskt våld under en exorcism inte är tillåtet och att exorcisten inte bör använda någon form av tvång för att få den besatta personen att delta i ritualen. Exorcisten råds också att undvika medial uppmärksamhet och hålla utdrivningen som en privat angelägenhet mellan den besatta och kyrkan. Polen har kallats för The Exorcism Capital of Europe. Enligt den polska tidningen Gazeta Wyborcza har antalet officiellt sanktionerade exorcister i Polen ökat från enbart en på 1990-talet till över 120 stycken år 2021. Dessutom finns det underjordiska exorcister som opererar utanför kyrkans formella struktur. Detta har lett till att katolska kyrkan i Polen har fått kritik för att de förlitar sig på exorcismer och bortser från vetenskapliga bevis gällande sjukdomar och psykisk ohälsa. Naturligtvis finns det skräckfilmer där demoner inte har med kristendom att göra. Det finns författare och regissörer som låter bli att blanda in Jesus och Gud i sina besatthetshistorier. Bland annat Mats Strandberg, som i boken Hemmet låter demonen vara fristående från religion. Handlingen är förlagd till ett demensboende där något okänt rör sig mellan avdelningarna. En ond kraft som besätter de gamla människorna som bor där. Man kan också hävda att Stephen Kings The Shining handlar om besatthet. Även om vi kanske inte möter en uttalad demon- så förändras huvudkaraktären Jack Torrance när han entrar The Overlook Hotel- Andra icke-kristna titlar om demoner värda att nämna är till exempel Hereditary, vars demon Paimon är hämtad från okulta traditioner, eller Hellraiser med sina BDSM-doftande cenobiter. I Paranormal Activity-franchisen förekommer det för all del vissa symboler som kan kopplas till kristendom och det har hänt att personer bett till Gud eller försökt att ta hjälp av en präst men kortfattat kan man säga att de demonerna verkar bortom kristen tro. Och sist, men absolut inte minst, Sam Raimis Evil Dead från 1981. I hela den serien av filmer pratas det mycket om helvetet, men där är det inte vigvatten, biblar eller krucifix som hjälper mot demonerna utan motorsågar. I fear that
0: the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment.
1: Det är nog få här i Sverige idag som till vardags oroa sig för demoner men de är sannolikt närvarande och besätter människor förändrar dem missbruk, depressioner, ålderdom, ensamhet dessa demoner är en del av många människors liv för vad är demens om inte ålderdomens demon som besätter den du älskar och gör den oigenkännlig? Och den där rösten som du hör viska när du ligger vaken under varje timme, den som säger att allt kommer att gå åt helvete, var kommer den egentligen ifrån? Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster producerat av mig Albin Boman och Viktor Meidal. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.